0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Okay, Leute, da mal los. Im Werkzeugschuppen ist ein Spaten, ein Eimer müsste irgendwo im Hangar stehen. Ich hol den Eimer. Gut, danke. Anne, nimm bitte mein Funkgerät und meine Armbanduhr. Okay. Es muss jetzt alles so schnell gehen, wie nur irgend möglich. Alex und Erik, ihr füllt den Eimer mit Wasser und tragt ihn gemeinsam rüber. Er wird schwer sein, probiert also gar nicht erst, ihn allein zu tragen. Ich hol schnell den Spaten und dann geht's los. Ihr bleibt die ganze Zeit in Sicherheit auf den Steinboden. Unter keinen Umständen kommt ihr näher ans Feuer, verstanden? Die
0: roten Milane nicken zustimmend. Dann rennt Leni los, um den Eimer zu holen. Paul holt schnell den Spaten und als er den ersten Spatenstich tut, steht bereits der randvoll mit Wasser gefüllte Eimer neben ihm. Doch warum das alles? Ihr erinnert euch vielleicht noch. Alexander, Leni, Anne, Erik, Thomas und Sophie hatten gelernt, wie man mit einer Sammellinse ein Feuer entzündet. Das ging jedoch gewaltig schief. Weil es seit Wochen nicht geregnet hatte und die Wiese stellenweise Treibstoff von Lotte enthielt, wurde aus der kleinen Flamme auf der trockenen Wiese in kurzer Zeit ein großer Flächenbrand. Mittlerweile brennt schon fast die halbe Wiese und das Feuer bewegt sich immer weiter in Richtung Hangar.
2: Und was machen wir, wenn das Feuer wirklich bis an den Hangar kommt? Da rennen wir um unser Leben. Wenn das Feuer die Treibstofffässer im Hangar anzündet, fliegt die ganze Bude in die Luft und hier drüben sind wir davor nicht sicher. Aber Paulus schafft es bestimmt rechtzeitig. Er scheint zu wissen, was er tut. Aber was macht er eigentlich?
0: Paul arbeitet verbissen an etwas, das aussieht wie ein Graben. Aber wofür?
1: Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lang, bis die Feuerwehr kommt. Dummerweise sind ja alle Löschfahrzeuge schon anderswo im Einsatz.
2: Haben Sie denn schon Verstärkung gerufen?
1: Ja, Sie haben die Feuerwehrstation der Umgebung benachrichtigt und wollen so schnell wie möglich kommen. Aber bis sie da sind, sollen wir einen Graben ausheben, als Grenze für das Feuer sozusagen.
0: Die roten Milane schauen sich ängstlich an. Ob das funktioniert? Was Paul da macht, sieht gefährlich aus. Aber alles andere wäre ja noch schlimmer.
2: Gut, dass er wenigstens den Wassereimer bei sich hat.
0: In diesem Moment macht das Funkgerät in Annes Hand knackende Geräusche.
2: Anne, das Funkgerät! Ja, ich höre schon.
0: Sie hält sich das Gerät ans Ohr
3: und lauscht. Hey, Paul! Ist alles bereit zum Landeanflug? Over!
2: Oh nein, Pitt sagt, er will landen. Was jetzt? Sag ihm, er soll woanders landen. Okay. Pit, hier ist Anne. Du kannst hier nicht landen. Es brennt. Du musst woanders landen. Over.
3: Wie bitte? Ich habe nichts verstanden. Ich komme runter.
2: Was ist passiert? Ich glaube, die Funkverbindung ist unterbrochen. Oh nein, was machen wir jetzt?
0: Die roten Milane sind ratlos. Pit kann doch jetzt nicht in diesem Feuerinferno landen.
2: Äh, meint ihr, sollen wir vielleicht beten?
0: Die anderen fünf Milane sind sofort einverstanden. Sie haben schon oft davon gehört und auch erfahren, dass Gott einem hilft, wenn man ihm von seinen Problemen erzählt und ihn um Hilfe bittet.
2: Gott, bitte hilf uns. Du weißt ja, dass die Wiese brennt und das Pit landen will und dass jetzt das Funkgerät nicht mehr funktioniert. Bitte pass auf uns auf, dass niemand irgendwas Schlimmes passiert und zeig uns, was wir tun sollen. Amen. Amen. Paul ist doch nicht mal zur Hälfte fertig. Meint die, wir sollen ihm helfen? Nein, er hat doch gesagt, wir sollen auf keinen Fall näher ans Feuer gehen.
0: Der Mechaniker sticht pausenlos mit dem Spaten in die trockene Erde und der Schweiß rinnt nur so über seine Stirn. Das Feuer rückt indessen immer näher und die roten Milane wissen, dass die Zeit knapp wird.
2: Mist! Hört ihr auf, was ich höre? Nö, was denn? Oh nein, Pitt ist im Anflug. Hoffentlich hat er noch genug Sprit, um umzudrehen und woanders zu landen, sobald er das Feuer sieht.
0: Wie gebannt beobachten die Kinder das gelbe Flugzeug. Zunächst stehen sie nur da. Dann aber beschließen sie zu versuchen, Pits Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass er schnell versteht, was los ist. Sie winken, springen und rufen wie verrückt und tatsächlich dreht der Doppeldecker irgendwann bei und fliegt in die entgegengesetzte Richtung. Den roten Milanen fällt ein Stein vom Herzen.
2: Gut, jetzt kann er woanders landen. Ja, vorausgesetzt er hat noch genügend Treibstoff. Und was, wenn nicht? Da muss er irgendwo irgendwie notlanden.
0: Alexander Leni, Erik, Anne, Thomas und Sophie blicken sich besorgt an. Die nächsten wenigen Minuten ziehen sich in die Länge wie Kaugummi, und es kommt ihnen vor, als hätten sie Stunden damit verbracht, zu warten und zu hoffen, dass Hilfe kommt, als Paul endlich fertig wird. Er gießt das Wasser aus dem Eimer noch auf die Wiese am Rand des Grabens aus und kommt dann zu den Kindern in Sicherheit. Die Roten Milane klopfen ihm ermutigend auf die Schulter und lassen ihn eine Weile
1: ausruhen. Dann fragt Erik.
2: Und was machen wir jetzt?
1: Darauf warten, dass die Feuerwehr kommt und hoffen, dass der Graben das Feuer aufhält.
0: In diesem Moment merkt Paul auf.
1: Hey, hört mal!
0: Dann geht alles ganz schnell. Zwei Löschfahrzeuge halten vor dem Hangar und in kürzester Zeit beginnen die Feuerwehrmänner die Flammen zu löschen. Später, als die Feuerwehrmänner ihre Sachen zusammenpacken, stehen die sechs Kinder und der Mechaniker am Rand der verkohlten Wiese und schweigen. Die roten Milane plagen Schuldgefühle, und Paul ist ziemlich erschöpft. Ein Feuerwehrmann gesellt sich zu ihnen.
4: Hey, ich wollte Ihnen noch sagen, wie gut Sie das mit dem Graben gemacht haben. Hätten wir noch länger gebraucht, wäre ohne ihn der gesamte Hangar explodiert. Danke. Ich habe aber noch eine Frage. Zwischendurch habe
1: ich überlegt, ob vielleicht ein Gegenfeuer eine gute Idee gewesen wäre. Machen Sie das nicht auch bei Flächenbränden?
4: Das ist eine gute Frage. Allerdings würde ich Ihnen empfehlen, so etwas wie ein Gegenfeuer nie selbst in die Hand zu nehmen, denn wenn dieses Feuer dann auch außer Kontrolle gerät...
2: Gegenfeuer? Meinen Sie, man kann Feuer mit Feuer löschen?
4: Naja, löschen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ja, manchmal benutzen wir bei der Feuerwehr auch Feuer, um Brände zu kontrollieren. Hauptsächlich bei Waldbränden, aber gelegentlich auch bei größeren Flächenbränden. Euer Feuer hier wäre zu klein dazu gewesen.
2: Hä? Das verstehe ich nicht. Wie funktioniert das denn dann?
4: Dem Hauptfeuer wird damit der
1: Brennstoff genommen, oder? Also, auf ein Stück Wiese, das schon abgebrannt ist,
4: kommt das Feuer nicht mehr. Exakt.
2: Ach, und dann geht es irgendwann von alleine aus, weil es nichts mehr zum Verbrennen findet?
4: Theoretisch schon, ja. Aber es muss natürlich sichergestellt sein, dass das Gegenfeuer nicht auch außer Kontrolle gerät. Deshalb ist das nichts, was man mal einfach ausprobiert. Genauso wie das Feuermachen mit einer Sammellinse übrigens.
0: Betreten blicken die Kinder zu Boden. Sie wissen genau, dass das, was sie getan haben, falsch war. Und dass es alles so enden würde, hatte keiner von
4: ihnen gedacht.
1: Ich glaube, die Lektion haben wir alle ein für alle Mal gelernt.
4: Tja, jeder macht mal Fehler, manchmal größere und manchmal kleinere. Aber wisst ihr, für jeden einzelnen Fehler ist Jesus Christus gestorben. Jesus Christus? Sind Sie etwa Christ? Ja, das bin ich. Ihr auch?
1: Ja. Nee. Aber bitte, der Doppeldecke-Pilot, der zählt ständig
4: von ihm. Toll. Ich finde, man kann das, was Jesus für uns getan hat, gut mit einem Gegenfeuer vergleichen. Jeder von uns hätte für diese Fehler eine schlimme Strafe verdient, denn Gott ist gerecht und muss Sünde bestrafen. Aber weil Jesus jeden Einzelnen von uns so unglaublich lieb hat, hat er diese Strafe auf sich genommen und weil die Schuld schon bezahlt ist, müssen wir das nicht mehr tun. Toll, oder? Sie
1: meine, weil das Gras schon abgebrannt ist, kann das Feuer nicht mehr zu uns hinkommen? Also weil Jesus an unserer Stelle schon bestraft wurde, wird die
4: Strafe uns nicht mehr treffen? Ha, ja, genau das meine ich. Mein Lieblingsvers steht in Jesaja 53, Vers 5. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt.
2: Ach, den Vers habe ich auch schon mal gehört. Aber so hat mir das noch nie jemand erklärt. Ganz schön krass.
0: Auch Paul scheint ziemlich beeindruckt zu sein von dem, was der Feuerwehrmann ihm da erzählt hat. Er denkt noch eine Weile darüber nach, wird jedoch jäh unterbrochen, als Erik plötzlich ruft.
2: „Das ist er kommt dir schon der Kopf hochgelaufen. Oh, wie gut, er lebt.
1: Was ist passiert? Ist jemand verletzt? »Nein, keine Sorge. Es ist niemandem etwas passiert.« »Oh, Gott sei Dank, ey. Ich bin auf einer
3: Weide von Bauer Theonot gelandet. Ein bisschen wackelig zwar, aber an Lotte und mir ist noch alles dran. Ich musste sie natürlich dort stehen lassen. Am besten fahren wir nachher mal hin und sehen sie uns an.«
0: Pitt blickt umher. Er sieht die verkohlte Wiese, den Graben und all die Feuerwehrmänner, die ihr Werkzeug zurück ins Löschfahrzeug räumen und holt dann tief Luft.
3: Jetzt erzählt mir aber bitte, warum ihr mein Grundstück abgefackelt habt.
0: Wild durcheinander und sich entschuldigend berichten die Roten Milane ihrem Freund, was geschehen ist. Er hört sich alles in Ruhe an
3: und überlegt dann eine Weile. Mensch, da habt ihr dann aber einiges durchgemacht heute. Ich bin der gleichen Meinung wie der Feuerwehrmann, mit dem ihr gesprochen habt. Dass das, was ihr getan habt, extrem gefährlich war, das habt ihr ja hoffentlich mittlerweile begriffen. Bist
2: du sehr sauer auf uns?
3: Na, Alexander, da kennst du mich aber schlecht. Nein, vor allen Dingen bin ich froh, dass sich niemand verletzt hat. Natürlich ist es ärgerlich, dass die ganze Wiese abgebrannt ist. Aber ich merke, dass es euch leid tut. Ich will euch verzeihen, weil ich weiß, dass mir auch vergeben wurde von Jesus.
0: Die Kinder sind erleichtert und froh, einen Freund wie Pitt zu haben. Paul dagegen ist ziemlich beeindruckt von Pitts Reaktion. Ob an dieser Sache mit Jesus tatsächlich etwas dran ist?
3: So, liebe Leute, dann schlage ich vor, dass wir hier nächste Woche eine große Aufräumaktion starten. Das verbrannte Gras muss abgerecht werden, die Asche kann natürlich auch nicht dort bleiben und das Gelände braucht natürlich dringend Wasser. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mir dabei helfen werdet.
2: Klar, das ist ja wohl selbstverständlich.
3: Super, danke. Und jetzt, nachdem das Feuer im Garten erfolgreich gelöscht wurde, was haltet ihr davon, den Feuerwehrmännern und uns selbst etwas Löschwasser für
4: den Durst anzubieten? Klingt gut. Wir müssen aber leider wieder los. Die Kollegen brauchen unsere Hilfe. Auf Wiedersehen. Naja, hoffentlich nicht so bald. Tschüss und gutes Gelingen.
2: Ähm, Pitt, also wir würden auf das Angebot mit dem Löschwasser gerne nochmal zurückkommen.
3: Das dachte ich mir. Na dann kommt mal mit in den Hangar. Gott sei Dank, und das meine ich echt ernst. Steht der ja noch. Pitt,
0: Paul und die Roten Milane sind erleichtert, dass sie so glimpflich davongekommen sind. Im Hangar angekommen, danken die Roten Milane Gott erst einmal für seine Gebetserhörung. Wie gut, dass er sie bewahrt hat. Gott möchte auch mit dir durchs Leben gehen. Er freut sich, wenn du im Gebet zu ihm kommst. Probier es heute doch mal aus. Er wartet auf dich. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info.